0: En este día, pueblo del Señor, queremos dirigirle al primer libro de Samuel. ¿Y qué tal si nosotros en esta hora nos localizamos en el versículo 20 del capítulo 10? Versículo 20 del capítulo 10. Y estaremos dando lectura al versículo 24. Del 20 al 24 será nuestra lectura en esta preciosa Mañana, y le pedimos que si no tienes impedimento eh, físico ni biológico, quizás puedes estar de pies en esta hora. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 20 en adelante: Samuel hizo acercarse a todas las tribus de Israel. Y fue designada la tribu de Benjamín. Hizo que se acercara a la tribu de Benjamín por familias. Y fue designada la familia de Matrí. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Lo buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová, si aún no había concurrido allí aquel hombre. Y respondió, Jehová está ahí escondido entre el bagaje. Entonces corrieron, lo sacaron de allí y puesto en medio del pueblo, sobresalía por encima de todos los hombros para arriba. Samuel dijo a todo el pueblo, habéis visto el elegido de Jehová, no hay nadie como él en todo el pueblo. Entonces el pueblo gritó en alegría, viva el rey. En esta preciosa mañana permíteme ministrarle bajo la temática Ya no te puedes esconder ¿Qué tal si en esta hora tú te le vira a aquel que está a tu lado Y tú le dices ya no te puedes esconder Díselo con certeza ya no te puedes esconder Ah mi armadura en nombre del Señor Padre Santo y Padre Eterno vinimos delante de ti en esta hora comenzamos nuestra jornada de predicación y yo te pido que tú le hables a tu pueblo como me ha hablado a mí nosotros no somos exentos Señor Dios Santo de las obras que tú estás haciendo Señor somos recipientes de la novedad del mover del Espíritu Santo gracias Señor Dios Santo por todo lo que tú haces y en este día te damos honra, no me atreveré a tocar la gloria porque la gloria es tuya en el nombre de Jesús esto te lo pido, amén y amén, pueden tomar sus asientos en este día verdaderamente estoy delante de usted con una convicción la convicción que tengo es porque nosotros tenemos que hablar de la fidelidad de Dios hablar de que Dios es un Dios de plano y de propósitos la Biblia dice que los, que los pasos de un hombre no hablando de un hombre masculino sino la creación de Dios son ordenados por Jehová nosotros tenemos eh, verdaderamente ciertos pasos que tenemos que dar para nosotros llegar a nuestro destino el destino verdaderamente que Dios ha establecido para con nosotros nos va a llevar a lugares que a lo mejor no son muy placenteros lugares que van a retar nuestra fe que nos van a desafiar en momentos de dificultad y van a comenzar a, a permitir que nuestra fe comience a tortubiar, pero qué lindo es que nuestra fe no falla, aunque sea fluctuante y aunque muchas vez comienza a moverse, nosotros entendemos que Dios nos ha prometido una victoria total. Nosotros tenemos aquí una sortija. Si esta sortija me la quitaría y la aventara en el suelo, si esta sortija me la quitaría y la sembrara en lodo, si esta sortija me la quitaría y la arrastraría por todo el suelo y la levantaría de nuevo, a pesar de todo lo que esta sortija ha pasado no ha perdido su valor porque es de oro. Tú tienes que entender que todo lo que tú has tenido que pasar no te va a quitar el valor que ya Dios te ha puesto. Tú eres una persona de oro, una persona de propósito, una persona de destino. Eres una persona que Dios llamó antes de la fundación del mundo. Nosotros no estamos confinados verdaderamente con lo que el hombre quiere confinarnos. Ah, tenemos nosotros en esta hora que entender que usted y yo somos personas, que Dios sabe lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Él no le toma en esta hora por sorpresa lo que tú has tenido que que atravesar es más estaba ya invertido en el plan de él nosotros no podemos comenzar aleluya de hablar de este escenario y el texto que hemos leído sin entrar en nupcias teológicas y homiléticas con el capítulo anterior recuérdate que Dios llama en esta hora a Samuel y Dios en este momento le dice a Samuel mañana a este tiempo voy a traer el que va a ser él, el primer rey de Israel la conversación que Dios tiene con el profeta nos indica que ya los planes del Señor estaban establecidos para Saúl, pero ¿qué hace Dios? Él permite que unas asnas se pierdan unas asnas que verdaderamente parece que son insignificativas unas asnas que a lo mejor para otros no tienen valor pero cuando el padre sí se acerca a su hijo Saúl y le dice yo quiero que tú vayas a buscar las asnas, tenemos que entender el procedimiento de Dios cuando Dios con comienza a conectarte con un propósito, nota que Dios comienza con órdenes de tu padre. Entendemos que Dios ha puesto un padre espiritual en este lugar. Un padre que muchas veces te ha dado órdenes que a lo mejor usted las mira como si son órdenes insignificativas. Órdenes que a lo mejor no tienen peso Y uno dice, Señor, ¿por qué el pastor, doctor Recino, me da esta orden? Pero tú no entiendes que esas órdenes pequeñas, esas axilaciones pequeñas, esas tareas pequeñas te van a conectar a unos propósitos y unos divinos muy grandes. Vengo a declararte que cuando Dios nos llamó al pastorado, lo que yo hacía simplemente era conducir al obispo. Andaba con él y muchas veces el doctor Kitty me pedía que yo lo conduciera y él conduce, me conducía a mí muchas veces a la radio. Y en ese momento de conversaciones, quizás eh, conversaciones que para mí en aquel entonces no tenían sentido, verdaderamente comenzaron a formar mi vida, Dios comienza con órdenes pequeñas, órdenes que parece que son frívolas órdenes que parece que no tienen ningún destino atado a ella pero Dios está buscando la obediencia, Dios está buscando cómo tú te manejas cuando tu padre espiritual te dice que tú hagas algo cuando tu madre espiritual te da una orden y te dice yo necesito que me cubra en este lugar son esas órdenes que te van a llevar a lugares grandes, no nunca mire las cosas pequeñas como que si no tienen valor Dios comienza en cosas pequeñas Cuando dice Gloria a Dios en esta hora Él comienza con estas órdenes que parece que usted en este momento no mira, no mira como si son de valor, pero cuando el Padre le dice a su Hijo vete y búscame las asnas es porque Él tenía confianza en que el Hijo iba a cumplir esa asignación nosotros tenemos que entender que cuando comienza la obra de divina de Dios para cada uno de nosotros. Dios comienza a hablarte y comienza a declararte lo que él quiere hacer a través de simplemente un rompecabezas. La primera pieza Dios te la da. Él quiere ver si verdaderamente tú vas a cumplir con las órdenes que él te ha dado. Las órdenes muchas veces no vienen con una voz tronante que Dios te habla para estremecer tus huesos. O oh, no, Dios comienza a hablarte a través de unas instrucciones simples. Nota lo que el Padre de Saúl le dice, toma contigo a un criado, estoy de leyendo de la versión Reina Valera 1995, pero estas otras versiones dicen un criado, no fueron dos, no fueron tres, no fueron cuatro, fueron un, un criado, digan conmigo solamente uno, comienzan a hablar conmigo en esta hora y me responden solamente uno, vengo a declararte que tú tienes que tener cuidado las personas que tú escoge para andar contigo en los rudimentos iniciales del ministerio misterio. Tienes que tener cuidado de aquellos que andan contigo a la par cuando Dios te está formando y te está preparando para cosas grandes. Dios en esta hora no te va a micromanejar. Él te va a dar una orden para que tú cumpla esa orden. Él te va a decir en esta hora quiero que tú hagas eso y tienes que hacer lo que Dios te mandó a hacer. La obediencia simplemente es recibir la asignación de Dios, la tarea que Dios te ha dado para luego cumplirla. Tienes que tener en esta hora un espíritu que te va a regir por las cosas metículas que Dios te va a decir que hagas tiene que ser una persona precisa excelente, no comiences a rebajarte porque la gente no quiere en excelencia, es más usted en este momento comienza a subirlos a ellos a, a nuevas alturas qué lindo es cuando nosotros comenzamos a entender que en todo hay una enseñanza, me recuerdo volando desde Argentina a Nueva York en uno de los viajes que fue enviado del concilio cuando comenzó la turbulencia verdaderamente yo comencé y yo sé que tú eres un hombre y una mujer santo y santa de Dios usted no le tiene miedo a la muerte pero yo sí, yo decía Señor Dios Santo, yo quiero llegar a ver a mi esposa de nuevo y yo te quiero ver pero no ahora cuánto dice Gloria a Dios en aquel lugar de 2033, aleluya, mil pies de altura comenzó el avión a estremecer y cuando comienza ese avión a estremecerse, yo dije Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu Cuando ahora viene el piloto y comienza a hablar en medio de aquella nave ah, y dice en esta hora tenemos nosotros turbulencia, pero lo que vamos a hacer es que vamos a ascender a 55 mil pies de altura. Dentro de mí yo estoy diciendo Señor, por qué está pasando, yo creo que nos debemos de acercar más a la tierra que en vez de subirnos más para arriba pero cuando verdaderamente aterrizamos le pregunté al piloto saliendo ¿por qué tú subiste cuando había turbulencia? él me respondió estas palabras y solamente estas palabras son de acuerdo a una persona que conoce su arte él dice mientras más tú subes menos la turbulencia el aire se pone muy fino y no hay tanta turbulencia qué lindo es cuando hay momentos de dificultad hay momentos de duda de luz lucha, de pruebas, de pelea, de dificultad Dios te está llamando a ti no para descender, sino para subir y levantar nuevos vuelos delante de su presencia, mi arma el nombre del Señor tienes que aprender a subir en momentos cuando tú no puedas entender lo que Dios está haciendo cuando Dios te habla, Él te habla exactamente, precisamente porque Él sabe dónde Él te va a conducir tú estás de camino a un destino divino y aún no lo sabes, Dios te está encaminando a un destino divino y aún no lo entiende porque cuando Dios comienza a darte órdenes es para formarte, refinarte, prepararte y luego cuando Dios te refina te prepara, te forma entonces Dios te lanza Dios quiere en esta hora que tú entiendas que hay un lanzamiento que tú estás verdaderamente en esa vía de despego pero tienes que preparar todo para el vuelo que Dios tiene para con tu vida tu dice gloria a Dios? Ya? comenzamos nosotros a ver el pueblo de Jehová que ahora Dios comienza a hablar con el hijo aleluya de Sisa a Saúl a través de las órdenes pequeñas, ahora comienza Saúl a encaminarse y de momento Saúl comienza a escoger a un criado para prepararse para la jornada, él tiene que prepararse, tiene que haber pan, tiene que haber agua, tiene que haber comida porque él sabe que si mi padre me dio una orden la voy a cumplir con exactitud yo le voy a ahora a honrar a Dios porque mi padre me dijo que hiciera algo y lo voy a hacer con excelencia cuando ahora comienza Sa Saúl a prepararse dice que él toma a un criado cuando tú entiendes el principio de tu escoger bien tiene que aprender a escoger bien, tiene que escoger no conforme a tus emociones sino conforme a la dirección de Dios, cuando cuando Dios está contigo, Dios te va a dejar saber a quién escoger. No todo aquel que predica lindo va a ser, aleluya, menester ni aún apoyante a tu ministerio. No todo aquel que habla bien va a ser apoyante al destino que Dios tiene con tu vida. No todo aquel que verdaderamente usted vea que luce con esos molleros muy grandes y, y ve en esta hora el lujo de esa fisonomía masculina, porque puede hacer que esa persona termine golpeándote más adelante en la vida. Tiene que escoger con el, con el corazón de Dios, Señor. ¿Quién es el que tú quieres que yo escoja? Porque el escoger hoy va a determinar si tú vas a llegar a tu destino en el día de mañana. Cuando dice Gloria a Dios, yo sé que a lo mejor usted no va a entender ese principio, pero solo voy a revelar. Cuando ahora comienzan ellos a se nota: tomó un día de camino y todavía no habían conseguido eh, en las asnas. tomó verdaderamente otro día de camino y todavía no habían conseguido las asnas tomaron en esta hora el tercer día y todavía las asnas no aparecían y de momento cuando ahora Saúl comienza con esa fatiga ministerial esa fatiga de la jornada de la asignación que él tenía que cumplir y él comienza a cavilar en sus pensamientos vamos a volver nota lo que dice Saúl vamos a volver ven y volvamos ya, dice en el capítulo 9 porque mi padre se ha dejado de preocupar de las asnas y de seguro está preocupado por Mía. quiero que tú notes pueblo que el corazón del hijo siempre está conectado con el Padre, el hijo conoce lo que el Padre está pensando el hijo conoce lo que el Padre está pasando, el hijo no tiene que aleluya oír la voz del Padre a pesar de una distancia el hijo todavía está conectado con su Padre, vengo a declararte está tú conectado con el corazón de tu líder, el doctor José Retino, está tú conectado con los propósitos que Dios tiene para esta iglesia pero vengo a declarar a este pueblo que si lo estás grande destino te espera porque Dios no ha terminado contigo todavía cuando están conmigo en esta hora la Biblia nos declara en este día que ahora comienzan ellos a encaminarse y cuando se encaminan tres días no consiguen las asnas ahí viene la duda en el ministerio viene la duda en la jornada aleluya de la asignación que Dios le ha dado, viene el momento de tu de perturbación eh, emocional y espiritual viene el momento de esa confusión y él comienza a ver si mejor me voy para atrás, aleluya y no termino la asignación que se me ha dado, lo que Dios te está diciendo es que tú llegas a un punto en tu jornada donde te va a costar más regresar que seguir hacia adelante vengo a declarar a este pueblo que no te rinda, no desmayas no comienza a tirar la toalla blanca y decir no puedo más Dios te está diciendo todo lo puede en Cristo que te fortalece Tú todo lo puede en tu Dios que te da la fuerza para continuar hacia adelante no comienza a decir ya no puedo más este ministerio lo voy a entregar voy a resignar voy a entregar mi carta aleluya de resignación no puedo en esta hora continuar Dios te está diciendo mi si yo te llamé para la tarea Yo te voy a guiar los pasos Y tú vas a ver Que mi mano nunca te fallará Yo soy el Dios que te voy a guiar En todo momento de tu vida Nunca te dejaré Nunca te desampararé Yo estaré contigo hasta el fin del mundo Y vengo en este día a declararte Que cuando estaba ya Saúl A punto de rendirse, El mismo criado que él escogió Nota que la Biblia No dice el nombre del Criado hay gente que Dios usa en tu ministerio con el anonimato, Dios no le da nombre, pero son gente muy importante gente que tú no le das crédito muchas veces, pero son personas que en momentos del camino te ayudaron muy vigentemente, no se apartaron de ti, gracias le doy al Señor, no por las personas que tienen nombre ni renombre le doy gracias al Señor por todas las personas en esta casa faro de luz que viven bajo Bajo la categoría del de anonimato, pero ustedes están haciendo la obra del Señor y apoyando la obra que Dios ha puesto en este lugar para que se apoye. ¿Cuánto están conmigo en este día? Dios te ha declarado, pueblo del Señor, que ahora es el momento donde comienza la jornada verdadera. Dios permitió que se perdieran las asnas como una excusa para llevarte al lugar de tu destino y es por eso que cuando quería rindirse Saúl, el mismo criado dijo no, no vamos a volver, en este lugar hay un vidente, hay un profeta que nos puede decir a dónde están las asnas de tu padre, nota que cuando él quería retroceder, él se tropezó con un hombre que no lo permitió tropezarse, no permitió, aleluya, que Saúl regresara, él no permitió que Saúl comenzara a rendir su asignación como incumplida, Dios tiene algo que él Quiero ser contigo y vengo a declararte que a ese siervo, ese criado no es la persona que está a tu lado soy yo, vengo a declararte que tú has querido rendirte, pero Dios me ha enviado a este lugar para empujarte para frente para que Él no te rinda, para que tú entiendas que todavía los propósitos de Dios son grandes con tu vida, Cuantos dicen gloria a Dios en esta hora vengo a declararte iglesia del Señor que comienza Dios Ah, a través del criado a conducir los pasos de Saúl a su nuevo destino tienes que darle gracias al Señor por las personas que te empujaron, las personas que te aventaron hacia adelante no te empujaron para atrás, te empujaron para adelante, no te empujaron para que tú regresaras sino para que tú progresaras gracias le damos al Señor por esos criados que muchas veces están en el anonimato pero Dios lo ha levantado para ti como este, Dios te ha llamado pueblo del Señor, para que tú seas una de esas personas que empuja a aquellos que tienen grande destino. no permiten que regresen, Qué tal si tú tocas a aquel que está a tu lado y le dicen no voy a permitir que tú regreses, que tú dé un paso para atrás, yo voy a empujarte hacia adelante, yo voy a aventarte hacia adelante voy a permitir que Dios en esta hora cumpla su propósito en ti y si yo tengo que parar Aleluya en este lugar Y levantar mis manos Y adorar a Dios Y glorificar la presencia del Señor Yo lo haré a tu favor Porque Dios terminará La obra que Él ha comenzado en ti Él es alfa, omega, principio y fin Él no termina mediato. Dios termina a cumplir su propósito ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios Ahora cuando llegan a aquel lugar Nota que dice la palabra Que Saúl dice Pero ya se nos ha acabado el agua y el pan, cuando ya tú llegas al final de tus recursos, es cuando Dios comienza a enseñarte que esta visión no es tuya esta visión me pertenece a mí, esta visión no te pertenece a ti esta asignación no te pertenece a ti esta asignación es mía y te la otorgué a tu vida, quiero que tú cumplas el propósito que yo puesto sobre ti, quiero que tú cumplas los planes que yo ha establecido sobre tu vida y Jehová cumplirá sus propósitos en tu vida pero tú tienes que encaminar pueblo, tienes que levantarte y hacer la obra que Dios te ha llamado a hacer, aunque te intimide aunque te peguen las rodillas unas con las otras, es el momento donde tú enfrentas el reto oh, y comienzas a desafiar el mismo hasta llegar al cumplimiento de la tarea que Dios ha querido para con tu vida, fuiste a buscar asnas, fuiste a buscar cosas insignificantes pero lo que no sabía Saúl es que Dios tenía una corona para él las cosas insignificantes que tú estás buscando te están conduciendo a lugares donde tú vas a ver el plan genuino, verdadero real de Dios cumplirse sobre ti, sigue elaborando las cosas pequeñas en tu congregación sigue elaborando las cosas chicas dentro de tu iglesia porque Dios te llevará de poder y poder y de gloria en gloria Él hará su propósito en ti cuánto dijo en gloria a Dios yo soy producto pueblo de hacer cosas pequeñas y hacerlas con excelencia soy producto de hacer cosas aleluya y no rendirme eh, en la tarea que me han dado a hacer eres una persona que tiene grandes propósitos del Señor, Cuántas personas no pasan por aquí y no te dicen lo mismo o sea, y muchas veces nos cansamos de pasar al frente que nos unjan con aceite nos ungen con aceite goya mazola iberia y todavía las cosas permanecen igual porque no es el aceite físico que tú recibes es el momento de impulso que dios te va a dar a través de las personas que te están siguiendo el criado le dijo no vamos a volver vamos a seguir hacia adelante no vamos a volver vamos a cumplir el propósito de Dios, no vamos a volver, vamos a ver los planes del Señor cumplirse y de momento ahí cuando lleguen a aquel lugar se le acabó el pan, se le acabó el agua, no tenían en esta hora ningún recurso de sostento pero Dios estaba ahí para enseñarle a ellos hay una fiesta que está preparada hay una porción que te pertenece hay algo que nadie te puede quitar, yo quiero que tú subas ahora y te sientas en la silla que yo he designado para ti, hay una silla vacía que está dependiendo que si tú vas a llegar o no hay una silla que verdaderamente solamente tú las puedes llenar, hay una silla que nadie más la puede ocupar solamente tú y vengo a declararte no te vendas corto, no digas yo no tengo valor, vengo a declarar declararte iglesia, el Dios Dios en el cielo ha puesto valor sobre tu vida y esa silla no se llenará hasta que tú llegues cuantos alaban el nombre del Dios viviente ah ¡Oh, comienza Dios ahora a diseñar los propósitos que él tiene con Aleluya Saúl y cuando Dios le habla a través de los labios de Samuel nota las palabras que le dice Samuel, ven y cena conmigo y cuando yo llegue ah, le voy a decir al cocinero que te dé la espadilla que yo le dije que te separara para ti terminándose el agua terminándose el pan ya Dios había hecho provisión hay una provisión que tú no entiendes Que está preparada, separada Aleluya, asignada para ti Hay una provisión que nadie más te puede quitar Esa provisión es tuya Tiene tu nombre puesta sobre ella Nadie más puede comerse lo que Dios ha separado Para con tu vida Mi alma adora el nombre del Señor Usted lo sabe porque está sentido Ha sentido algo surgiendo dentro de su alma Hay un cambio verdaderamente que ha de llegar hay un cambio que ha de venir y ya tú lo estás sintiendo Siente las vibraciones de algo grande que Dios ha de ser contigo van a tocar verdaderamente tu hombro y el pastor va a decir necesito que tú encabece tal ministerio, cuando Dios comience a darte la oportunidad para tú ingresarse en la jornada no le diga que no no cierre las puertas que Dios abre porque hay una puerta grande y eficaz casi tú tienes que entrar por ella cuando llegó el momento ahora llegaron a la cena, comieron lo que tenían que comer y al día siguiente en esta ceremonia privada, recuérdate que nadie en esta hora está velando lo que está haciendo Samuel Samuel toma una aleluya redoma y comienza a ungir a Saúl y nota ahora lo que vengo a declararte que Dios hablando aleluya a Saúl le da unas profecías exactas, hoy en día vivimos en una cultura una temporada donde los profetas quieren hacer más grande que los pastores, los pastores verdaderamente tienen que entender que hay profetas que Dios va a utilizar, pero la profecía es exacta, cuando comienza Dios a hablarle a Saúl a través de los labios de Samuel, le dice a Samuel, oye cuando tú te apartes de mí ¿ah? vas a encontrar tres hombres que están al frente de la tumba de Raquel y luego cuando ellos te digan que las asnas de tu padre han sido halladas luego tú vas a continuar tu camino cuando continúe tu camino vas a ver tres hombres ¿ah? con tres cabritos, con tres tortas de panga ¿ah? y el tercero va a tener un vaso y una botella de vino nota precisamente maticuladamente, que la, la profecía era exacta, no confundía, la profecía era para guiar, para conducir cuando Dios da una profecía es para llevar a su pueblo a los planes y los propósitos que Dios tiene para con ellos oh, Dios te da una palabra, pero esa palabra no es para confundirte, esa palabra es para dirigirte, para guiarte esa palabra es para llevarte al lugar donde Dios quiere que tú, aleluya, termine y ahora comenzamos vamos a ver que cuando él se aparta, aleluya, de Samuel, comienza Dios a revelarle, enseñarle exactamente lo que era, lo que Dios había dicho, lo que Dios le había hablado, Dios habla y él habla exactamente, precisamente, lo que él quiere que tú sepas y conozcas, y ahí vemos que la mano de Jehová estaba guiando a Saúl, luego le dice, vas a ver una compañía, de profeta. Cuando llegues a compañía de profeta, van a tener salterio, panderos y flautas y armas delante de ellos. Dios le da verdaderamente hasta el último detalle. ¿No sabes que los detalles le pertenecen a Dios? Oh, la audiencia te pertenece a ti, pero los detalles son de Dios. Dios va a detallar exactamente lo que Él va a hacer. Él te va a decir exactamente dónde Él te va a guiar. Él te va a decir exactamente dónde te va a conducir ahí está la presencia del Señor guiándote en todo momento oye la voz de tu pastor oye la voz del ángel que Dios ha puesto en esta iglesia oye la voz de la persona que Dios ha sembrado en este altar para que tú entiendas que hay grandes propósitos para con tu vida, ahora después de todo esto nota lo que dice la palabra del Señor ahí comienza Dios a revelarnos los principios del reino, comienza Dios hablarnos exactamente lo que él quiere que nosotros conozcamos porque ahora viene y introduce lo que es la presencia del Espíritu Santo porque después que recibió un aceite tangible ahora viene una, una unción abstracta viene una unción que no se ve pero que cambia corazones y cuando Dios habla a través de los labios de Samuel le dice a Saúl ay ah, cuando usted se meta en esa compañía de profetas, está, vengo a declarar esta iglesia del Señor, que Dios quiere que tú busques la compañía exacta que tú te metas con la gente exacta personas que van a conducirte a los propósitos del Señor donde está la presencia del Señor el Espíritu de Dios, allí hay libertad, personas que no te aten, sino que te dejen hacer libre, para que tú cumplas el propósito de Dios cuando tú entras en esta iglesia faro de lucha, a ti no te ponen trama, a ti simplemente te dicen si tú aprendes cómo manejarte en el reino del Señor, te vamos a dar la libertad para que tú crezcas, yo no sé a quién le estoy ministrando pero Dios te está diciendo estás en el lugar correcto estás en la casa correcta estás en el ambiente correcto estás en la compañía correcta cuando dice lo que Dios en esta hora y cuando Él se mete en esa compañía comienza la unción abstracta invisible del Espíritu de Dios a caer sobre él, Saúl comienza a profetizar con los profetas, comienza a Dios a mudar, a cambiar, a transformar su corazón tu corazón está siendo transformado, antes tú no tenías interés para envolverte en nada dentro de la asamblea donde Dios te había plantado, pero ahora pueblo del Señor está sintiendo ese deseo quiere a envolverte quiere ingresarte, quiere aprender y tienes hambre de seguir elevando los pasos a, a otro nivel eso no proviene de ti eso viene de dios dios te está poniendo eso en el corazón para que tú comiences ya a encaminarte a los propósitos de grandeza que dios tiene para con tu vida está buscando cosas insignificantes pero dios te está diciendo te estoy llevando a una corona que solamente tú puedes poner sobre tu cabeza te estoy llevando a una corona que solamente te cabe a ti te estoy llevando una posición que solamente tú puedes llenar, porque codiciable todo ella, de traer sobre ti y tu familia Dios tiene algo grande para ti algo grande Dios tiene para con tu vida, alguien grite conmigo grande en esta hora yo quiero que tú grites conmigo grande cuánto pueden exclamar grande, oh mi armador en nombre del Señor cuánto pueden en este momento incomodarse un momento y yo quiero que todos ustedes griten conmigo grande, gran, gra, grande, grande grande, grande grande, grande son los propósitos de Dios grandes son los planes de Dios grande es el ministerio que Dios te va a dar, grande aleluya es la obra que Dios quiere hacer grandes son los milagros que tú vas a ver sobre tu vida, son grandes pueblos, grandes mi armador el nombre del Señor está buscando cosas pequeñas, cuando Dios tiene cosas grandes Dios tiene cosas grandes para ti Y ahora después que recibió la unción de la redoma Después que recibió la palabra profética exacta Y vio todas las señales Después que Dios lo conduce a través de esas ordenanzas didácticas que Dios le había exhibido a través de los labios de su profeta Samuel llegó el momento donde él llega de nuevo al lugar donde tiene que estar ahí comienza entonces nuestro texto y dice que la palabra Aleluya nos declara que Samuel hizo que todas las tribus de Israel vinieran a él todas las tribus de Israel se acercaron a aquel lugar porque aquel que Dios ha llamado le da poder de convocación que dice en este momento el obispo reverendo doctor Quintin Silva que el líder y el que ha sido llamado tiene que vivir en el futuro él me dice las decisiones que yo hago misma él yo me siento en el futuro miro el presente luego vuelvo al presente y comienzo a encaminarme a la posición que yo vi en el futuro Dios tiene verdaderamente algo grande para con tu vida pero tienes que dejar de vivir con el sensacionalismo del presente Dios Dios te está diciendo a pesar de lo que tú estás pasando, a pesar de tus propios sentimientos, de tu propia duda, de tu propia fobia, a pesar de tus propios, aleluya, intentos para tú cerrar esas puertas, hay una puerta que Dios abre que tú nunca vas a poder cerrar hay una posición que Dios tiene para ti que tú nunca vas a tener el privilegio ale, en este momento aleluya, de no ver cumplida Dios te está diciendo yo tengo algo tan grande para ti que esa puerta permanecerá abierta hasta que yo te haga cumplido los planes y los propósitos y la palabra que yo puesto sobre tu vida yo sé que tú te sientes insignificante, pero insignificante para Dios tú no eres eres una persona que grande Despropósitos, Dios ha trazado para con tu vida. Y entiendo en esta hora lo que Dios ha querido hacer. Entiendo exactamente lo que Dios hizo con Saúl. Pero ahora lo que no entiendo es que cuando llegue el momento de convocación, lo que te voy a decir, pueblo del Señor, a lo mejor te va a abrir los ojos y te va a dar iluminación. Pero te lo estoy hablando del corazón. Me pregunto por qué, si ya Dios había elegido y escogido a Saúl, se le rey de Israel, porque entonces la ceremonia, la votación, los votos la suerte, porque en este momento tiene que ir él, a, al lugar donde se reunieron todas las tribus porque entonces entrar en el proceso de votación para buscar a la persona exacta aleluya que Dios tenía para la posición de rey de Israel vengo a declararte iglesia que todo lo que Dios declara en los cielos tú lo verás en la tierra todo lo que Dios declara en los cielos tú lo verás confirmado en la tierra Cuántos están conmigo en esta hora por eso Dios alinea todos los planes que Él tiene los pasos de un hombre justo son ordenados por Jehová Dios tiene tus pasos ordenados y ahí comienza Dios a revelarme que cuando llegó el momento de todas las tribus entrar en aquel lugar y comenzaron ellos a eliminar las tribus se eliminaron una, dos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tribu eliminada cayó sobre la tribu de Benjamín la suerte y ahí comenzaron a convocar todas las familias de Benjamín nota pueblo el procedimiento el procedimiento, la metodología del cielo porque Dios está diciéndote a ti cuando yo te hablo en privado tú lo verás en público cuando yo te ha declarado lo que voy a hacer en privado tú lo verás con tus propios ojos Nadie tendrá que venirte a profetizar Dios tendrá verdaderamente la última palabra Ya la profecía ha sido dada Ya los pasos han sido dados Ya las aplicaciones han sido llenas Y cuando llegue el momento Tú vas a ver con tus propios ojos cómo Dios ordena las cosas de la tierra Cuando Él declara en los cielos Lo que Él va a hacer Mi arma en nombre del Señor y cuando en este momento están buscando, después que la suerte cayó sobre la familia matriz, están buscando a Saúl. ¿A dónde está Saúl? Ah, Saúl está escondido detrás del bagaje. Increíble que tantas personas, que Dios tiene tantos planes para con ellos. Están en, escondidos detrás del bagaje del pasado o oh, no es que ya yo tuve un divorcio muy feo cuando estaba en el mundo bagajes del pasado están escondidos detrás de esos bagajes de la impotencia diciendo señores que yo no puedo es que no recibí apoyo de mi madre ni de mi padre cuando yo era joven. Era la oveja negra de mi casa. Y Dios te está diciendo, yo no sé cuál es el bagaje que tú tienes. Aleluya, pero tú estás escondido detrás de ese bagaje. Hay un bagaje que verdaderamente te está impidiendo llegar al momento de la verdad. Para este tiempo Dios te preservó. Para esta hora Dios te salvó. Para este momento Dios no permitió que la muerte tocara tu vida. Tú estás en el umbral de algo nuevo. Estás en el umbral de algo nuevo. ¿Cuántos están conmigo en esta hora? Y Dios está buscando a dónde, a dónde, a dónde, a dónde está. ¿A dónde está el primer rey de Israel? ¿A dónde está el próximo maestro? ¿A dónde está el próximo predicador? ¿A dónde está la próxima maestra? ¿A dónde está el próximo ministro que va a ser un apoyo fuerte a su pastor? ¿A dónde está aquella persona que Dios ha llamado le ha reservado, ha preparado para este momento esa persona. Aunque Dios le ha hablado, le ha confirmado, Dios le ha ungido, Dios lo ha preparado, Dios lo ha formado, están escondido detrás del bagaje. ¿Por qué te escondes detrás de tu bagaje cuando Dios tiene planes para con tu vida? Cuando dice gloria a Dios en esta hora, ¿por qué estás escondido detrás de ese bagaje? Y Saúl escondido porque una cosa es prepararte para la tarea y otra cosa es cuando ya la tarea esté presente para cumplirla. Después de todas las confirmaciones, después de varias unciones, después de palabras proféticas, después de las señales cumplirse, ah, está verdaderamente en esta hora rabachando la la Ah, Saúl escondido detrás del bagaje. Wow Usted en esta hora Y son las 11.55 No voy a laborar mucho tiempo más Pero sí te estoy diciendo Que algo grande Dios ha de hacer En el día de ayer llamé un niño Obispo recino, que pesaba bastante Hoy no cometo el mismo error si yo deseo en esta hora, en este momento, revelarle algo al pueblo, yo quiero que ustedes conozcan la tarea que Dios ha llamado a la iglesia faro de luz a hacer. Le voy a revelar con punto ilustrado lo que Dios te ha llamado a hacer. Habrá un hombre que no pese mucho que me pueda acompañar. Son las 11 y 56, rápidamente, no te asustes, rápidamente, hay un hombre que no pese mucho, que me pueda acompañar, ven, ven, no te asustes, ven. Gloria a Dios, wow, ¿su nombre es? Mi nombre es Flaco, pero me puedo salvar. Flaco, gloria, Dios tenía propósito con él Flaco, yo quiero que usted se, se vaya a esconder allí en esa esquinita Por favor flaco, vete escóndete Dios conoce exactamente donde tú estás escondido cuando buscaron a Saúl, nadie sabía dónde estaba Shema. Y nota lo que dice la palabra. Y Dios dijo. Ningún hombre pudo decir a dónde estaba el próximo, rey, el, el, el primer rey de Israel. Ningún hombre pudo decir a dónde estaba, aleluya, la persona que Dios había llamado y ordenado para ese tiempo y ese momento en la vida de la historia, aleluya, de Israel. Dios tenía que cumplir su propósito y en tres minutos que me restan yo tengo que cumplir en esta hora el propósito de concluir esta predicación pero vengo a declarar este hombre de Dios yo no lo puedo hacer solo necesito cuatro hombres más que por favor me puedan ayudar porque hay gente que no entienden que Dios los ha llamado, y no sé si me puedo mover en esta hora, me puedo mover no sé doctora, Dios los ha llamado para cumplir una tarea cuántos necesidad. es más, dame tres hombres, tres hombres fuertes con molleros, poderosos, cuánto dice Gloria a Diosa, que puedan subir a este lugar mi arma adora el nombre del Señor gracias, gracias, gracias gracias, mi arma adora el nombre del Señor le estoy revelando esto con punto ilustrado para que entiendan, que reconozcan, que Dios Dios ha llamado la tarea de faro de luz a ser esta. Hay gente que van a estremecer esta ciudad. Personas que van a impactar el mundo donde ellos están. Gente que van a volar como saeta a sus lugares de origen. Y van a comenzar a difundar el, el evangelio del Señor Jesucristo. Personas que van a comenzar a darle dolor de cabeza al enemigo y al infierno un malestar de estómago. Hay gente que van a hacer grandes obras cuando dice gloria a Dios y están escondidos, están escondidos, no sé si están escondidos para allá, no sé si están escondidos allá atrás, no sé si están escondidos en el medio, aleluya de la silla de esta asamblea pero Dios te está diciendo, te estoy llamando a ti, es a ti que yo te estoy llamando, te elegí te ungí, te preparé, te formé ahora te voy a lanzar cuando dice gloria a Dios en esta hora pero nosotros tenemos una tarea que cumplir, a dónde estás ahora? Saúl, ¿a dónde está el rey de Israel? Está escondido, está en esta hora allá, escondido Saúl. ¿A dónde está Saúl? Dios le dice: Saúl está detrás del bagaje lo que Dios ha llamado la iglesia faro de luz a hacer, es tomar en esta hora el corazón de siervo que hemos tenido para el reino no vamos a criticarle no vamos a condenarle, no vamos a señalarle, no vamos a decirle que no tiene un propósito, Dios ha llamado a la iglesia faro de luz para buscar al rey, venga por favor pongan en este momento a este hombre, nota Saúl no salió andando, oh mi armador, el nombre del señor flaco se ve asustado, cuando dice lo la... Gárralo, gárralo por la pierna. Saúl no salió andando. Saúl salió cargado. Cuando dice gloria a Dios, en esta hora, Dios está llamando a la personas que cargue. Carga en el peso de las personas que tienen grandes propósitos de Dios. Vamos a ponerlo ahora. Ahora, Saúl, tú no te puedes esconder más. Ya no puedes estar detrás del bagaje. Ya no te puedes desaparecer en el anonimato. Ya no puedes estar escondido. Aleluya. En un lugar donde Dios no te quiere escondido. Tienes que ponerte en este momento en el centro de la voluntad de Dios cuando dice gloria a Dios en esta hora cuando se atreven a ponerse de pieza porque grande obra Dios tiene para cada uno de nosotros